0: Pour ses 100 ans, Eclat lance un défi à 12 auteurs et autrices belges francophones. Écrire une nouvelle originale autour des sens ou de la perception. Nous avons aussi demandé à 12 célébrités de prêter leur voix à celles et ceux qui lisent autrement. Dans ce nouvel épisode Inès, c'est Natacha Régnier qui pose sa voix sur les mots d'Adeline Dieudonné. Belle écoute.
1: juste là Bon. On va faire les choses simplement, d'accord De toute façon, ça n'a plus d'importance. Je sais ce que je risque.
0: Mais je voudrais que vous écoutiez toute l'histoire. Après, vous me jugerez et je prendrai ce que je dois prendre. Inspecteur, c'est ce que je dois dire, hein Inspecteur, vous avez des enfants « Oh, ça va, faites pas semblant, me la jouez pas, c'est pas de moi qu'il est question. Bien sûr qu'il est question de vous, et de ce que vous ressentez. Parce qu'on est toujours jugé par des gens, non ?» Un jour, peut-être des machines feront le boulot, et j'espère que je serai pas là pour entendre ça, parce que déjà que c'est moche maintenant. Mais si c'est un ordinateur qui doit décider, avec ses algorithmes et toutes ses conneries, eh ben, on sera pas dans la merde. Ici, c'est des gens qui vont me juger, à commencer par vous, avec vos yeux, et vos oreilles, et votre ventre, et votre peau. Votre peau qui est caressée des gens, longée des enfants, parce que vous en avez maintenant, je le sais. Vous n'avez pas besoin de répondre. Alors votre problème à vous, c'est que vous avez un cadavre, et que visiblement, le gars n'est pas mort d'un infarctus, et il ne s'est pas suicidé. Je ne sais pas ce que vous a dit ma fille, je m'en fous. De toute façon, j'en ai déjà parlé à vos collègues tout à l'heure. Ça enregistre toujours bien C'est moi. Voilà, c'est pas compliqué. Est-ce que vous avez déjà eu des aveux aussi rapides dans votre carrière, inspecteur Moi, j'écoute souvent « Faites entrer l'accusé ». Je l'aime bien, Christophe Ondelat. C'est un bon gars. Eh bien, dans « Faites entrer l'accusé », ça n'a pas l'air aussi simple de faire avouer les gens. Ici, j'espère que ça va jouer pour moi je vous ai épargné de la peine et du temps parce que je suis pas là pour faire des problèmes et que tout ça ici la table, les chaises, les trucs qui enregistrent vous, votre salaire, celui de vos collègues celui du juge qui décidera combien d'années je vais passer en prison c'est payé avec nos impôts et moi j'aime pas le gaspillage qu'on utilise cet argent pour les pauvres gens qui dorment dehors ça, ça serait bien mais on le fera pas hein. mais bref, c'est pas le sujet avant que vous éteigniez l'enregistreur, je veux que vous ayez toute l'histoire. Après, vous verrez bien ce que vous en ferez. J'ai Vous pouvez ouvrir une fenêtre Merci. Vous êtes gentil. Votre mort, là, Joël. Bon. La première fois que je l'ai rencontré, je me rappelle très bien. Ma fille Lydia me l'avait ramenée pour le déjeuner. C'était il y a deux ans. Et je vais vous dire la vérité, inspecteur. Moi aussi, je l'ai trouvé charmant. Je voudrais bien être une de ces mères qui a l'instinct, qui sent le danger quand il approche de son enfant, qui peut le prévenir, le protéger.
1: Mais je ne suis pas comme ça. Je ne sais pas que je suis bête, hein, mais cet instinct-là, je ne l'ai pas. J'ai pensé à mon mari, Bastien,
0: qui est mort trop tôt, et je me suis dit qu'il aurait été content de rencontrer Joël et de voir sa fille heureuse, avec ce garçon qui avait l'air de savoir où il allait. Souriant, intelligent, drôle, travailleur, il avait 29 ans et Lydia seulement 22. Et il lui a proposé de venir travailler avec lui. Il avait son entreprise à lui, des trucs sur Internet. Jamais très bien compris, mais ça gagnait bien et ça plaisait à Lydia. Lydia avait abandonné ses études d'assistante sociale, elle n'a jamais beaucoup aimé ça à l'école. Et puis ça coûtait trop cher. Elle est maligne, ma fille. Elle a compris sans que j'aie besoin de lui dire. J'arrivais plus à payer la maison, la voiture, les courses toute seule. Pas avec mon mi-temps et ma pension d'invalidité. C'était son père qui ramenait l'argent. Alors, quand il est mort, il n'avait pas pris d'assurance-vie ou toutes ces conneries. Il disait que c'était toutes des arnaques capitalistes. Je crois qu'il avait raison, mais bon, quand il est mort, je me suis quand même retrouvée conne avec tout ce qu'il fallait payer. Alors Lydia, elle a arrêté ses études, et elle a pris un job de serveuse et on s'en sortait pas mal toutes les deux. Et puis, quand Joël est arrivé, il lui a offert ce poste dans sa boîte et on a trouvé ça bien. Je crois qu'on était contentes toutes les deux qu'il y ait de nouveau un homme dans la famille. Elle s'est installée avec lui, mais pas très loin de chez moi. Ça m'a fait plaisir. Elle l'avait rencontré sur Tinder. Au début, elle ne voulait pas me l'avouer.
1: Elle disait qu'ils s'étaient rencontrés chez des amis. Je ne sais pas pourquoi, elle avait honte de ça. C'est peut-être pas de la honte au fond, mais
0: elle trouvait que ce n'était pas à la hauteur de leur histoire, pas assez romantique ou quelque chose comme ça.
1: Moi, je trouve que c'est pas ça l'important. L'important, c'est l'amour et le respect, et la gentillesse surtout.
0: Bastien était gentil avec moi. C'est pour ça qu'on est resté si longtemps ensemble. C'est pour ça qu'il me manque. C'est pas si simple la gentillesse, surtout dans un couple. Parfois on en a marre, parfois on est fatigué. c'est si facile de s'en prendre à l'autre, de l'accuser de tous nos problèmes. Parfois on a besoin de mordre et l'autre est là, alors on le mord. Oui, j'en viens au fait. Je crois que Joël a été gentil avec Lydia au début. Je ne sais pas quand ça a changé. Lydia n'a jamais vraiment voulu m'en parler. Première fois que j'ai remarqué quelque chose, c'est au début de sa grossesse, il y a sept mois donc. Ils étaient venus déjeuner à la maison et ils m'avaient annoncé qu'elle était enceinte. J'étais folle de joie évidemment. Avec Bastien, on n'avait pu avoir que Lydia. Mais on aurait voulu en avoir d'autres. Plein. Quand j'ai compris que ce serait pas le cas, rapport à la naissance de la petite qui s'est mal passée et qu'on a dû m'enlever l'utérus, je me suis mise à espérer que Lydia en fasse beaucoup et qu'elle me laisse m'occuper d'eux. Je ne l'ai jamais dit. Je ne voulais pas qu'elle se sente obligée ou quoi. Mais je vous ai expliqué. Elle est maligne, ma fille. Elle sent les choses. Je crois que ça aussi, elle l'avait compris. En tout cas, ce jour-là, elle se sentait pas très bien. La nausée du début... On était en table et j'entendais à sa voix que ça n'allait pas. Elle chipotait dans son assiette mais je crois que rien ne passait. J'avais fait un poulet frit de compote, comme toujours le dimanche, et normalement elle adorait ça. Joël mangeait, se servait, parlait beaucoup. À un moment elle a quitté la table pour aller s'allonger un peu dans le divan, et là, il lui a dit quelque chose comme ⁇ Tu pourrais faire un effort, t'as rien mangé ⁇ Elle a dit ⁇ je me sens pas bien. Avec une petite voix, inspecteur. Je connais cette voix. Celle des matins de pluie avant l'école, quand on dit Reste à la maison, je vais m'occuper de toi. Elle a répondu Tu pourrais faire un effort pour ta mère. Comme si elle avait six ans. Puis même aux enfants de six ans, on ne leur parle pas comme ça. Pas dans ma maison, en tout cas. Je déteste cette phrase Fais un effort, ça veut rien dire. C'est comme les gens qui disent ça ne se fait pas. De où De quoi Qui a décidé ce qui se faisait ou pas Qui a dit qu'il fallait faire un effort Pour qui Pour moi Parce que j'avais préparé ce poulet frite Ah non, hein Je crois que c'est ça qui m'a le plus énervée.
1: C'est le « pour ta mère ». Comme si je devais être de son côté. Et moi Vous savez ce que j'ai fait J'ai souri. Pauvre conne. Parce que je l'aimais bien et que je ne voulais pas créer de problème. J'ai souri et j'ai rien dit.
0: Et Lydia, la pauvre, elle est revenue à table et elle s'est forcée à manger. Je l'ai entendue et lui, il s'est remis à parler de son travail, de sa voiture, qu'il allait devoir la vendre et en acheter une plus grosse. Vous comprenez, pour le bébé. Et moi, je l'écoutais plus. J'entendais juste le silence de ma fille, ses bruits de mastication, je pouvais imaginer son regard plein de larmes. Mais vous savez, sur le moment, j'ai pensé que tous les couples ont leurs problèmes et que c'était peut-être pas si grave que ça. Après, il y a eu d'autres petits événements comme ça. Des remarques qu'il faisait, des réflexions. Et le silence de Lydia derrière. Vous savez, je sais pas à quoi ressemble ma fille. J'ai perdu la vue quand elle avait dix ans. Un accident idiot. C'est toujours idiot, les accidents. Et moi, je l'imagine toujours avec ce visage-là. Son visage de petite fille. Ou parfois avec le visage de Karine Villard. Parce qu'elle a exactement la même voix. Ça me plairait qu'elle ressemble à Karine Villard. Tout ce que je sais, c'est que quand elle a rencontré Joël, elle avait des joues pleines. Encore des joues d'enfant. Et avec les années avec lui, elle s'est creusée. Je sais parce qu'à chaque fois qu'elle venait à la maison... Je lui touchais le visage, d'abord le nez avec mes deux pouces, puis son front, ses arcades, ses pommettes,
1: ses joues, pas ses lèvres. Ça, je trouve que c'est trop intime. Elle a maigri et je pouvais voir ses yeux dans ses orbites creusées avec mes pouces.
0: Je me demande combien de fois j'ai touché un bleu sur sa joue sans m'en rendre compte.
1: Peut-être qu'il ne frappait jamais son visage C'est possible. J'ai entendu que les hommes font ça, pour sauver les apparences. Ils visent le ventre, le dos, les seins, parce qu'ils savent. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent très bien. Comment je sais qu'ils la frappaient Je le sais, c'est tout. D'abord, je ne la voyais plus jamais seule à seule. Il était toujours là, comme s'il
0: surveillait ce qu'on se disait. Même les messages qu'elle m'envoyait étaient bizarres, ils sonnaient faux. Je suis sûre qu'il les lisait et qu'elle le savait. Un jour, je lui ai écrit ce que je pensais à Lydia. Je lui ai proposé de revenir un peu à la maison pour faire le point. elle m'a dit non, que tout allait très bien, qu'elle était très heureuse avec Joël, juste un peu de fatigue par sa grossesse. Un dimanche midi, ils étaient chez moi. J'ai posé mes mains sur son ventre pour sentir le bébé bouger. Il a dit « Ma petite femme n'aime pas beaucoup qu'on la touche. Vous la mettez mal à l'aise. »« Ma petite femme Mal à l'aise Je suis sa mère !» Ce jour-là, j'ai pas pu me contenir, j'ai explosé. Parce qu'à moi, il ne me faisait pas peur. Je lui dis ce que je pensais qu'il était qu'un sale gros macho de merde et que je ne voyais pas ce que ma fille faisait avec un connard pareil. Il a juste dit, Lydia, on s'en va, comme il aurait dit au pied. J'ai entendu ma fille se lever sans un mot. J'ai dit, reste, je voudrais qu'on parle. Mais elle n'a rien répondu.
1: J'ai juste entendu le froissement de son manteau et le claquement de la porte d'entrée. C'est pas normal, non Ce silence. Enfin, une fille qui va bien, elle dit quelque chose.
0: J'aurais même préféré qu'elle se fâche sur moi, mais rien. Il l'a rendue muette. Voilà ce qu'il a fait. Ma fille, muette. Je suis restée là, dans mon salon, à pleurer comme une pauvre vieille folle.
1: Et ça, c'était il y a... Oh. Trois semaines, peut-être deux jours avant l'épisode du chat, j'avais un gentil petit chat. C'était Lydia qui me l'avait
0: offert quand elle avait quitté la maison, pour pas que je me sente trop seule. Au départ, j'allais me demander ce que j'allais bien pouvoir faire d'un animal. J'avais suffisamment de choses à gérer. Je voyais juste ce que ce chat allait me coûter en temps et en tracas. La litière, les croquettes, le vétérinaire. Mais Lydia s'était occupée de tout. Elle commandait sur un site et s'était livrée chez moi. Et une fois par an, elle appelait le vétérinaire qui venait faire un contrôle à domicile et les vaccins et tout. Et ce petit chat, il avait pris l'habitude de venir se coucher sur mon ventre le soir quand j'écoutais mon émission. Il s'installait là, comme si c'était l'endroit le plus confortable du monde et il le ronronnait. Vous avez déjà eu un chat qui ronronne sur votre ventre, inspecteur J'en suis sûre que oui. Et je suis sûre que vous savez de quoi je parle. Un chien, il peut être content, va la queue ou japper. Un chat, pas besoin d'yeux ni d'oreilles, il vient vibrer contre vous. Il vous partage son plaisir comme si c'était de la chaleur. Il ne lui a pas fallu deux semaines à ce petit chat pour devenir mon copain. J'ai même pas les mots pour vous dire. Il remplissait mes journées. Il vivait avec moi, dormait, contre moi la nuit, on se levait ensemble, on mangeait ensemble, on se parlait. Je suis sûre que vous souriez. Vous pouvez. Je m'en fous de passer pour une vieille folle à chat. C'est si banal. Mais c'est pas pour rien qu'on s'y attache à ces bêtes. Je connaissais ses manies, ses habitudes. Quand je me réveillais, il entourait mon bras de ses pattes, il le serrait, pour que je me lève pas tout de suite, que je le caresse un peu. Puis quand finalement je décidais de me lever, il filait dans le jardin. J'entendais le battement de la chatière, puis quand je sortais de ma douche, il était déjà de retour et venait poser sa balle à mes pieds pour que je la lui lance. C'est le seul chat du monde à ramener la balle. <rire> Sans doute parce qu'il avait compris que je mettais trop de temps à la chercher dans la maison s'il ne le faisait pas. Bon, je vais pas vous faire un dessin. J'adorais cet animal. Deux jours après que je me sois vachée sur Joël, donc, il n'est pas venu à ma sortie de la douche. Je ne me suis pas inquiétée tout de suite parce que parfois il aimait bien se balader, surtout s'il faisait beau. Et je sentais la chaleur du soleil à travers la fenêtre. Je me suis préparée mon café, j'ai écouté les nouvelles, puis je suis sortie faire les courses. Quand je suis rentrée, j'ai eu un coup au cœur. J'ai ouvert la porte d'entrée j'ai senti le parfum de Joël, tout de suite. J'ai toujours eu le nez fin, vous savez. Depuis que j'ai perdu la vue, ça s'est amplifié. Alors j'ai appelé « Joël ?» Certain qu'il était là. Mais personne n'a répondu. J'ai eu peur, inspecteur. Vraiment peur. Parce que je savais qu'il était là et qu'il se cachait dans ma maison. Même pas besoin de se cacher. Il se trouvait peut-être là,
1: en plein milieu de mon salon, à me regarder. J'ai essayé de me raisonner. Je me faisais sans doute des idées.
0: Il n'y avait aucune raison d'être là, alors je suis allée dans la cuisine et je me suis concentrée sur le déballage des courses, le rangement, pour plus y penser. J'ai refait du café. Puis j'ai voulu me reposer un peu dans le divan. Comme je le faisais toujours, j'ai d'abord tâté le coussin pour pas m'asseoir sur le petit chat, s'il faisait justement sa sieste à cet endroit, ce qui arrivait souvent. Là, j'ai senti son pelage, alors je me suis assise à côté.
1: Et c'est quand j'ai voulu le prendre pour le poser sur mes genoux, que j'ai senti qu'il était mort, était mou, pas encore froid, mais mou, inerte. J'ai poussé un cri, je ne comprenais pas,
0: j'ai essayé de le manipuler un peu, d'écouter son cœur, mais il ne bougeait plus. J'ai appelé le vétérinaire tout de suite, même si je savais déjà qu'il n'y avait plus rien à faire. Quand il est arrivé, il n'a pas pu me donner d'explication. Le chat était en bonne santé, il n'avait pas l'air blessé, Il m'a dit que ça arrivait parfois, comme pour nous les humains, un arrêt du cœur ou autre chose, on n'allait pas faire une autopsie, hein Moi, je suis sûre que c'était Joël. J'étais voir les flics, mais... Cherchez pas. Vous ne trouverez pas de traces dans vos dossiers. Ils n'ont pas voulu prendre ma déposition. J'ai appelé Lydia. Elle a pleuré avec moi pour le petit chat. Puis j'ai demandé qu'elle passe à la maison, seule, sans
1: son copain. Elle m'a dit que c'était compliqué. Sa voix a changé Je ne vais pas vous expliquer,
0: inspecteur comme si la nuit était tombée dans sa gorge ou quelque chose comme ça. Je n'osais pas parler de la dispute, pas au téléphone. Je voulais la voir en face de moi, être certaine qu'il n'était pas en train de nous écouter. J'ai insisté.
1: Elle a dit « La semaine prochaine, peut-être » Mais je savais que c'était juste une façon de gagner du temps. À partir de ce moment-là, ils sont plus jamais venus manger à la maison. Moi, je crois que l'histoire du chat, c'était surtout un avertissement pour elle. Elle lui disait « Regarde ce que je peux faire. » S'il pouvait faire ça à un petit chat, de quoi serait-il capable sur un bébé
0: Lydia a accouché pas très longtemps après, il y a six jours. Elle n'a prévenu que le surlendemain. Vous y croyez ça, inspecteur Peut-être que c'est normal dans certaines familles, je sais pas mais entre ma fille et moi, c'est impossible. On a toujours été proches toutes les deux. Je l'ai imaginée sur son lit à la maternité, avec le petit contre elle. Je suis sûre que l'autre a dit un truc comme « Attends avant de la prévenir, on reste un peu entre nous, tu as besoin de calme. » Il était toujours à lui dire de quoi elle avait besoin. J'imaginais sa tristesse à elle, parce que je sais, inspecteur, je sais que ma fille aurait voulu partager ça avec moi, me présenter son petit, partager mes larmes de joie, mon émotion.
1: Je le sais. Et l'a empêché. Je suis sûre que quand elle a fini par m'appeler, c'est en cachette.
0: J'ai dû attendre qu'elle rentre à la maison pour aller lui rendre visite. Le petit avait
1: déjà cinq jours. Vous vous rendez compte Cinq jours. Un petit Lucas comme Georges Lucas. Joël était fan de Star Wars. Ça, c'était hier donc. Il était là quand je
0: suis venue, évidemment. C'est lui qui m'a ouvert la porte de l'appartement. Je tremblais de rage pour mon petit chat, mais j'ai essayé de rien laisser paraître pour Lydia
1: et pour Lucas et de me concentrer sur eux. Joël a dit ils sont dans le salon.
0: Il ne m'a pas aidée à marcher jusque-là, mais c'est tant mieux parce que s'il m'avait touché, je l'aurais frappée. Je n'aurais pas pu faire autrement. Lydia était assise dans le canapé. Elle a dit « Bonjour, maman. » Comme si j'étais une étrangère. Les bruits de la rue me parvenaient depuis une fenêtre ouverte. Il y avait des enfants qui jouaient là, six étages plus bas. Et le vent d'avril qui entrait doucement comme s'il venait visiter le petit,
1: lui aussi. Ça sentait le nouveau-né, le propre, le talc, le lait. Je me suis assise près de Lydia, je lui ai pris la main. Le petit dormait dans ses bras. « Inspecteur, quand vous n'avez plus la vue, qu'est-ce qu'il vous reste pour rencontrer votre petit-fils
0: » J'ai demandé à le prendre dans mes bras, évidemment, pour le toucher, respirer son odeur de bébé, juste là, sur la fontanelle, sentir son poids, caresser ses mains minuscules, sentir ses doigts se refermer autour de mon index.
1: Mais Joël a dit « Non, là, il dort, ce sera pour la prochaine fois, Inès. »« Inspecteur, j'ai jamais... » ressenti
0: une telle colère de ma vie. J'ai jamais été violente avec personne. Je me suis jamais battue. Et c'est à peine si j'ai crié quelquefois. Mais il y avait de la victoire, de la joie dans sa façon de dire ça. Non, là il dort, ce sera pour la prochaine fois, Inès. Il exerçait son petit pouvoir, il me punissait encore, et il punissait Lydia. Ça m'a rappelé un surveillant dans la cour de récré quand j'étais petite, un sadique. Il jouissait littéralement de nous punir, d'interrompre nos jeux, de nous priver de récréation pour une simple bousculade. Cette jubilation de petits capots, je la connaissais trop. Je l'ai vue chez des patrons, des collègues, des flics. Pardon, inspecteur, c'est pas contre vous. Et je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais là, non. C'était trop. Je pourrais vous dire... Que j'ai fait ça pour protéger ma fille, mon petit-fils, de ce pervers. Mais la vérité, c'est que je voulais juste qu'il ferme sa petite gueule de salopard. Je voulais avoir le droit d'être violente, moi aussi. Il lui montrer qu'il ne me faisait pas peur, qu'il n'était pas seul sur le terrain de la force, que moi aussi, je pouvais m'y mettre, que moi aussi, je pouvais faire mal. Juste pour qu'il arrête un peu de la ramener. Je savais. En m'avançant vers lui que j'allais frapper fort, qu'il allait certainement tomber. C'était le but, mais je vous jure que je savais pas que la fenêtre était ouverte juste derrière lui. Je savais pas qu'il pouvait basculer aussi facilement.
1: Je savais pas que j'allais le tuer. Mais si je l'avais su, est-ce que j'aurais agi autrement Je peux pas vous le dire. Est-ce que je regrette qu'il soit mort je ne sais pas. Tout ce que je regrette, c'est les cris des enfants qui me sont parvenus
0: d'en bas de l'immeuble quand ils l'ont vu tomber. Tout ce que je regrette, ce sont les larmes de Lydia et ses hurlements quand elle s'est précipitée à la fenêtre et qu'elle a vu son gars pulvérisé sur le trottoir. Tout
1: ce que je regrette, c'est de ne toujours pas avoir pu tenir mon petit-fils dans mes bras. Voilà, vous savez tout maintenant. Je sais bien
0: que je vous ai dit des choses qui iront contre à mon intérêt, des choses qu'un avocat
1: m'aurait conseillé de ne pas dire. Et au moins, vous savez la vérité, je vous ai pas fait perdre votre temps. On a fini
0: Retrouvez-nous tous les mois sur donneurdevoix.be pour découvrir une autre nouvelle lue par une autre voix. À bientôt.